1: 는딱세 네. 가지가 있는 것 같아요. 네. 어, 10년에 한번 정도 있을까 말까 한저로의 매수기회. 네. 그게 이제 수도권 같은 경우는 14 15년이었었고요. 음. 그다음에 어, 투자하기 어정쩡한 때가 있고요. 네. 그다음에 10년에 한번 정도 있을까 말까 한저로의 매도 기회가 있습니다. 네. 근데 어, 데이터로 보았 을때 이제는 음. 네, 명확하게 이제는 어, 10년에 한번 정도 있을까 말까 한저로의 매도 기회가
0: 왔다. 지금. 네, 지금이다. 네. 어. 매도 기회다. 네. 와. 지금 뭐 서울
1: 수도권에 대한 이야기. 네, 맞습니다. 서울과, 음. 어, 겨, 서울과 가까운 경기도, 그 다음에 네. 인천, 그리고 네. 대구. 네. 요 대구. 지역이 특히 네. 가장 위험한 지역이고요. 어. 그 다음에 대전, 그 다음에 네. 부산도 이제 조금 위험해지고. 그래서 네. 이쪽 두 지역도 내년 어느 즈음에는 조금 데이터를 좀 보면서 네. 의사결정을 좀 하셔야 될것 같고. 어. 그다음에 광주도 조금 음 조금 조금 최근에 추세가 좀안 좋아지고 있어요. 아,
0: 네. 광주까지도 네, 네, 네. 아, 지금 대구, 대전, 부산, 광주, 네. 그다음에 수도권까지 네. 그뭐 전국적으로 좀 분위기 안 좋아지고 있는 거 아니에요?
1: 네. 맞습니다. 전국적으로 지금 분위기
0: 안 좋아지고 있어요. 그게 아~ 실제
1: 데이터로도 나타나고 있고요. 네,
0: 네. 지금. 이쪽에 해당되는 분 네. 대구, 대전, 부산, 광주 그다음에 서울, 경기, 인천. 여기에 네. 해당되는 분들은 음. 10년에 있을까 말까 한 매도 기회니까 네. 지금 팔지 않으면 네. 손해 볼수 있다.
1: 그래서 지금부터 내년 중순 어. 네. 또 대전이나 부산 같은 경우는 조금 더 늦어질 수 있어요. 그러니까 음. 제가 가장 위험한 지역은 이제 네. 서울과 경기도 인천 대구 이렇게 이제 말씀드렸고 서울, 이 지역들은 2000, 대구. 네. 네. 이 지역들은 가급적이면 빨리 매도를 좀 하시는 편이 아. 어, 좋을 거라고 보고 있고요. 네. 그 다음에 그 다음으로 위험한 지역들이 이제 대전, 부산 이런 지역들이고요. 음,
0: 광주까지도. 네네. 네, 네. 지금 어쨌거나 전체 전반적으로 하락장으로 접어들 가능성이 매우 짙은 상황이다. 그렇죠. 그러니까 네.
1: 부동산이라는 건 한국 무함이에요. 음. 그러니까 한국 무함은 금방금방 방향을 바꿀 수가 없잖아요. 네네네. 네, 그래서 어그 관성의 힘이라는 게 있기 때문에 음. 그런 관성의 힘이 아직도 이제 사람들 뇌리에 있고 그런 네. 것들이 아직 시장에 어 되고 있지만 분명히 이제 서서히 이 한국 무함이라고 하는 부동산 시장의 배가 네. 이렇게 아 이제는 대세 하락을 향해서 지금 선 선미를 지금 조금씩 돌리고 있구나 이런 것들이 네.
0: 데이터를 명확하게 보여지고 있다라는. 대세 것. 하락에 대한 데이터들 오늘 네. 한번 그것과 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 내년 불과 네. 1년. 네 이제 1년도 안한 반년
1: 정도에 네. 제가 봤을 때 내년 중순 정도까지가 음. 그나마 이제 팔 내나도 팔수 팔팔수 있는, 있는. 예.
0: 예. 뭐 내가 싸게라도 팔려면 팔수 있는 상황인 거고. 맞습니다. 그 이후에는 팔려 그래도 팔기 어려운 상황이 될 거다.
1: 그렇죠. 아무도 이제 거들떠 보지도 않을 거기 때문에.
0: 네. 네. 와. 그니까요 지금 네. 팔수 있는 분들은 파는 것이 좋겠다. 어, 관련된 데이터들. 네. 지금 사실 뭐집 사면 위험한 이유가 아니라 아예 있는 사람도 팔아라라는 네. 상황인 거죠. 네. 물론 이제 세금이나 여러 가지 이슈들이 네. 또좀 있어요.
1: 그래서 근데 음. 네. 하지만 어, 세금이나 이런 부분들을 감안하셨을 때 네. 매도를 하셔도 괜찮으신 분들이 좀 있거든요. 네, 네. 그리고 내 재산에서 음. 차지하는 비중이 너무 크다. 네. 그러면 분명히 이제 어. 리스크 관리를 하셔야 되는 때라고 지금 음. 판단되고 있습니다. 1주택이라도 네. 팔아야 된다. 팔아야죠. 일, 내가 만약에 비과세로 이익이 크다면. 크다면. 어. 그리 이제 이걸 한번 생각을 해보시면 됩니다. 음. 뭐냐면 지금의 이제 수도권 부동산 시장은 언제와 똑같냐면 2007년, 2008년 초와 매우 유사해요. 네, 네. 근데 그때 만약에 부동산을 사신 분들이랑 그때가 음. 과거에 꼭지였는데 네. 2013년, 14년까지도 마음 고생이 굉장히 심하셨습니다. 그렇죠, 그죠뭐 그죠. 네, 네. 하우스 푸어 역전세 이런 얘기들이 굉장히 많이 나왔던 네, 시기였었고요. 맞아요, 맞아요. 그래서 그때 이제 고점에 2007년, 8년의 고점에 집을 잘못 사셨던 분들은 어. 상당히 이제 재산상 송실을 네, 네. 보셨죠. 그런데 네. 그런 상황이 앞으로는 이제 펼쳐질
0: 가능성이 아주 많다라고 보여지고 있습니다. 어, 지금 완연한 어, 장세의 변화가 시작되고 있다. 네. 그러니까요. 이게 어떤 곳에서 고점 신호들이 나오고 있는지 좀 데이터 살펴볼 수 있을까요 아 네. 먼저 첫 번째로
1: 볼 데이터가 거래량 데이터입니다. 거래량 네. 네. 어 그런 얘기를 하잖아요. 음. 거래량 속일 수 없거든요. 네. 그런데 주식시장 에서도 그렇고 부동산 시장에도 그렇고 음. 고점에서 계속 올라가다가 거래량이 엄청난 거래량이 터진다는 건 뭐냐면 그만큼 손바김이 큰 거예요. 어, 누군가는 그만큼 팔았 고 누군가는 그만큼 산 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서 요 데이터가 지금 이제 수도권의 거래량 데이터예요 네. 그래서 이제 실거래가 공개된 2006년부터 최근까지의 데이터거든요. 음. 근데 보시면 역사상 최의 거래량이 2006년 말에 한 번. 네. 그 다음에 2015년에 한 번. 그 다음에 2020년 초중반에 한 번. 이렇게 크게 네, 네. 거래량이 세번 터졌습니다. 어, 그러네요. 근데 이세번 터진 거래량 중에서 두 번은 성격이 비슷하고 한 번은 달라요. 어. 뭐냐면 2006년 말에 터진 거래량은. 네. 어 최근에 터진 거래량하 매우 유사합니다. 네. 정부의 규제에도 불구하고 부동산 가격이 계속 올라가니까 네. 많은 대중들이 이제라도 안 사면 영원히 못살것 같은 공포심리에 빠져서 영끌해서 산 거예요. 아. 그게 2006년 말이었었고요. 네. 그래서 대중들이 영끌까지 해서 샀을 정도면 그다음에는 사줄 사람이 있어요 없어요 없죠. 없죠. 모든 투자는 내가 산 가격보다 더 비싸게 사줄 수 있는 사람이 많아야 그 투자가 성공할 가능성이 많거든요. 그런데 렇죠 그렇죠? 네. 부동산을 잘 모르시는 분들마저 영끌해서 살 정도면 이제 네. 시장이 끝났다라는 거고 이로부터 음. 1년 반 정도 후에 이제 보시는 것처럼 거래량이 완전 급 감을 하죠. 네. 그리고 이제 이 시기가 거래량이 작았던 시기가 음. 부동산 수도권 침체기였었고요. 네. 그다음에 근데그 거래량이 최근에 또 터졌어요. 2020년 초중반에. 어, 네. 그러니까 대중들이 영끌에서 이제 거래량을 터트린 거고 이로부터 네. 1년 1년 반 뒤면 올해나 내년 정도 내년 상반기 정도 되는 거예요. 근데 보시는 것처럼 지금 거래량이 어때요 계속 줄어들고 있죠. 네. 왜더 이상은 영 끌에서 살수 있는 사람이 없는 거예요. 아 가격이 너무 비싸서 그렇죠. 자 그런데 네. 이제 정말로 안타까운 게 뭐냐면 이때 음. 거래량은 뭐냐 이거죠. 15년 네. 3월 달에 거래량. 네. 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 자 보세요. 대부분의 일반인 분들은 음. 부동산을 잘 몰라요. 네. 그리고 이제 신문기사에만막 나오죠. 뭐 금리가 올라가고 음. 그다음에 입주 물량이 많고 뭐 정부가 부동산 규제하니까 못 오른다 뭐 이런 얘기도 많고 과거에도 17 18 19년에 수도권에 입주 물량이 엄청나게 많다라고 음. 하면서 많은 또 정부가 어 2017년에 파리대책을 통해서 대출 규제하니까 이제 부동산 가격이 못 오른다. 그런 신문기사들이 굉장히 많았단 말이에요. 과거에도 그런 비슷한 패턴들이 2004년 5년에 계속 나타났었습니다. 음. 그럼에도 불구하고 계속 가격이 올라가니까 너무 무서운 거죠. 네네. 일반 입장에서 전세가격도 올라가고 음. 매매가격도 계속 올라가고 지금이라도 내가 못 샀다가는 영원한 네. 내가 벼락거지 되겠다 싶어서 어. 사는 거예요. 어. 네. 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 그리고 이런 패턴들이 똑같이 나왔다. 근데 음. 이때 샀어요. 근데 가격이 어떻게 되죠 네. 못 오르고 계속 떨어지 죠. 그러면 어때요 마음고생이 엄청 심하죠. 어. 근데14 15년에 바닥 짓고 이제 아파트 가격이 올라가기 시작하는 거예요. 네. 그러니까 이때 사셨던 분들은 어때요 지금이라도 냅다. 파는 거죠. 왜 그동안 애물단지 였으니까. 음. 이 거래량 이때 10 15년 3월달에 파신 분들은 지금 돌이켜서 보면 은 네. 하수예요 고수예요
0: 하수죠 하수죠.
1: 네. 네. 올라가는 근데이 거래량이 만들어졌던 건 누군가는 이만큼을 사고 네. 누군가는 이만큼을 팔았다는 거거든요. 그렇죠. 그럼 이 사람들은 이때 사신 분들은 고수 이때 파신 분들은 하수. 그리고 네. 이때 이때 사셔가지고 마음고생이 너무 심하다 보니까 조금 네. 너무 떨어졌다 살짝 우리가 그러니까 그냥 팔아버린 거예요.
0: 네. 네. 그리고
1: 또다시 이때 파신 분들은 고수일 가능성이 많겠죠. 네. 그래서 과연 내가 어떤 이런 자산을 사고 팔때 하수가 살지 고수가 팔지를 잘 고민을 해 보셔야 되는데 네. 어, 이런 패턴들이 어, 십몇년 만에, 어, 15, 6년 만에 지금 나타났고 그래서 시장의 열기가 네. 지금 어, 떨어질 수밖에 없는 이런 상황인데 음. 어, 이런 상황에서 또 어떤 데이터를 봐야 는 수급 데이터를 또 봐야 돼요.
0: 네. 그래서
1: 어, 수급 데이터를 보면 지금 명백하게 수급이 안 좋아지고 있는 것들이 음. 데이터로 나타납니다. 네. 어, 이 차트는 뭐냐면 어, 지금의 전국의 17개 시도에 대한 매매와 전세 수급 데이터를 보여주는 겁니다. 네. 그래서 xy축으로 100이 기준선 이고요. 음. 100보다 오른쪽에 있으면
0: 매수세가 매도세보다 강한 거예요 그래서 살 사람이 많은 지역들입니다 어, 살 사람이 많은 지역이 예. 뭐 충남 제주 강원 충북 지금 이렇다는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 요 지역들은 그래도 팔 사람보다는 살 사람이 많은 거죠 어. 즉 분위기가 좋은 거예요 네. 그다음에 요
1: 왼쪽에 있는 지역들은 팔 사람이 더 많은 거고요. 지금 전국에서 가장 팔 사람들이 많은 지역이 어디죠 세종대구 그렇죠. 가장 왼쪽에 있는 세종과 대구 전남은 팔 사람들이 지금 많은 거예요. 어. 그래서 어디가 지금 사고 싶은 사람들이 많은지 팔고 싶은 사람이 많은지를 한눈에 볼 수가 있고요. 그 다음에 왼쪽에 있냐 오른쪽에 있냐도 중요한 게 어. 위에 있느냐 밑에 있느냐도 매우 매우 중요해요. 음. 자, 위에 있다라는 얘기는 뭐냐면 전세수급이 좋은 거고요. 전세수급이 좋다라는 얘기는 전세가 공급보다 수요가 많은 거예요. 어, 자, 전세가 수요가 많으니까 전세가격이 계속 올라갈 가능성이 많겠죠? 그렇겠죠. 그렇죠? 네. 그래서 전세가격이 유지가 되면 아파트 매매가격도 떨어질 가능성이 별로 없어요. 음, 뭐만 없으면 입주 폭탄만 없으면 네. 그래서 몇 가지 데이터를 결합을 해보면 네. 충분히 미래를 예견을 해볼 수가 있어요 네, 네. 자 제가 이제 올해 초부터 어~ 그러니까 원래 첫 번째 책에서는 제주도를 안 좋다라고 얘기했는데 음. 두 번째 책에서는 제가 아 이제는 제주도 실거주자 싶어 사야 된다 네. 근데 지금 이제 제주도를 보시면 오른쪽 위로 올라가고 있죠 어, 네, 그리고 제주도가 가장 위에 있어요 어. 즉 전국에서 지금 전세 수요가 가장 많고 공급은 없는 데가 어디냐면 제주도예요. 네. 어. 그리고 제주도 이렇게 된 이유가 뭐냐면 제주도는 입주물량이 전국 에서 가장 작아요. 네. 예, 앞으로 지금도 작은데 내년에도 작고 내후년에도 작아요. 음. 자, 그러면 제주도의 전세가격 은 어떻게 될까요 올라가겠죠. 계속 올라가겠죠. 네. 그리고 당연히 매매가격도 음. 우상향 할 가능성이 아주 네네. 높겠죠. 그래서 제주도 같은 경우는 앞으로 충격 이 와도 괜찮다 여기는. 음. 네. 자, 그런데 반면에 세종 같은 경우를 보시면 이 파란색 선이 매도세고 네. 요 빨간색 선이 매수세거든요. 네네. 빨간색 선은 거의 바닥이고 파란색 선은 추렁추렁 계속 올라가고 음. 있죠. 매도세는 네. 많아지고 있고 매수세가 지금 거의 없는 거예요. 어. 그리고 전세수급마저 지금 100딱 100이에요. 네. 전세수급도 지금 계속 안 좋아지고 있는 거죠. 네. 그래서 세종 같은 경우는 지금 매매시장과 전세시장이 다안 좋습니다. 어. 네. 하지만 안 좋긴 한데 엄청나게 안 좋아질 가능성은 작아요. 왜냐하면 세종도 입주 물량이 엄청 많지는 않거든요. 네. 네, 네. 그래서 좀 상황이 안 좋긴 하지만 엄청나게 나쁠 가능성은 없다. 네. 자, 그런데 이제 대구 같은 경우를 보시면 음. 대구는 어때요? 매도세가 지금 올해 어 작년 11월달에 바닥을 찍고 네. 매도세가 계속 많아지고 있고 매수는 계속해서 지금 매수세는 거의 빵이에요, 빵 거의 어, 없어요. 네, 네, 사고 싶은 사람은 없고 대구의 아파트를 팔려고 하는 사람은 엄청나게 지금 많습니다. 네. 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 그러네요. 그런데 대구는 내년부터 3년 연속 입주폭탄도 시작돼요. 어... 자 그럼 어떻게 되겠습니까 아직은 입주폭탄이 없으니까 전세 수급이 괜찮은데 네. 전세 수급도 계속 지금 떨어지고 있죠.
0: 그런데
1: 내년부터 입주 물량이 시작이 되면 응. 전세 수급이 더안좋어질 거고 특히나 24년부터는 아니 아니 23년부터는 대구에 엄청난 입주포탄이 엄청나게 떨어져요. 네네. 그러면 대구의 전세 지금 더더욱더 안 좋아질 거고 매매가도 심각하게 안 좋아지겠죠. 네. 그러니까 지금 상황 도 이미 안 좋은데 아. 대구 같은 경우는 앞으로 훨씬 더 심각하게 안 좋아 질 거다. 네. 자 그다음에 이제 가장 많은 우리 시청자분들의 관심을 가질 서울 과 경기도를 한번 수도 한번 보시면 자 최근에 이제 어 지금 이렇게 이 파란색 선이 매도세인데 매도세가 많아지고 네. 빨간색 선 매수는 줄어들 고 있죠.
0: 네. 네. 그럼 계속 왔다 갔다 하네요. 왔다 갔다 하죠. 그런데 네.
1: 문제는 뭐냐면 거래량 데이터랑 같이 결합을 해서 봐야 되는데 연끌 어. 거래량이 작년 초중반에 터졌단 말이에요. 네, 그리고 이때부터 1년이나 1년 반을 지나면 이제는 시장이 완전 시들시들 해지는데 음. 벌써 이미 수급상항에서 이런 데이터들이 나타나고 있고 네. 매매시장뿐만이 아니라 지금 전세 시장도 어때요 전세 시간도 전세 계속, 빠지고 있네요. 계속 바람이 지금 빠지고 있는 거죠. 네네. 네, 그래서 이런 상황들이 계속 지금 분위기가 안 좋아지고 있다. 음. 네. 그리고 경기도도 매우 유사한 경기도 네. 이렇게 매도세 많아고매수세가 작아지고 네. 전세 시급도 계속 줄어들고 있죠. 네네네. 네, 그다음에 인천 같은 경우도 보시면 인천도 지금 네, 조금씩 분위기가 조금씩 꺾이고 있고 음. 그다음에 전세 수급도 떨어지고 있어요. 네. 근데 아직은 입주 폭탄이 시작이 안 돼. 아직은 괜찮은데. 네, 네. 내년부터가 이제 엄청난 입주 폭탄이 격적인 입주가 예, 시작이 된다라는 어. 거죠. 예. 그렇기 때문에 이런 수급 데이터와 입주 물량 데이터를 결합을 해서 보시면 네. 어느 정도 충분히 부동산에 대한 미래를 저희가 판단을 해볼 수가 있고요. 음, 음. 또 여기에 이제 매물 데이터까지. 네. 그래서 실제로 어 부동산 시장에 물건을 팔려고 내놓은 사람이 얼마나 많은지도 데이터적으로 또볼 수가 있어요. 그걸 보면 더 명확해지는
0: 거죠 네. 근데 2008년 같은 경우에는 금융위기가 있었잖아요 글로벌 그렇죠. 위기. 그런데 네. 이번에 그런 거 없이 내부 요인만 봤을 때도 그런 게 이미 예견이 된다는 거죠? 어 이미 이제 어떤 본질적인
1: 가치, 그러니까 시장은 네. 본질적인 가치를 중심으로 음. 굉장히 과열되기도 하고 본질적인 가치가 훨씬 더 침체되기도 하잖아요. 네. 근데 여러 가지 데이터들을 다 결합을 해서 봤을 음. 때 지금은 어떤 부동산 시장의 본질적인 가치 대비해서. 네. 너무나도 오버슈팅이 많이 돼 있어요. 어. 말도 안될 정도로. 네. 네, 이거는 이제 나중에 또 다른 데이터들을 가지고 제가 말씀을 드릴 거고요. 음. 네. 요 이제 주황색 선이 네. 어, 경기도의 매물입니다. 매매 매물. 그래서 네. 매물 매매 매물이 얼마나 많아지는지 적어지는지를 어. 보여주는 데이터고요.
0: 매물이 쭉 늘고 있는 거예요. 늘고 거네요.
1: 있죠. 최근에. 네. 네. 그리고 이제 9월 달, 9월 23일 이후로. 계속 지금 올라가고 네, 있고요. 요게 요건 게요또 전세입니다. 네. 전세 매물도 조금씩 지금 올라가고 있죠. 그렇네요. 그다음에 요게 이제 서울이거든요. 그래서 서울도 전세 매물이 계속 줄어들고 그럴 매매, 때는 그게 매매, 네, 매매매물 요게 이제 매물 매매 매물. 네. 그러니까 시장이 매물이 자꾸 줄어드니까 당연히 아. 뭐예요. 네, 가격이 신고가 나오고 올라갈 가능성이 많은 거죠. 네. 네, 네. 근데 최근에는 매물이 늘고 매물 매물은 늘고 있는데 네. 거래가 줄고 있죠. 그 얘기는 뭐예요? 분명히. 쌓인다. 그렇죠. 예. 음. 네. 그러니까 매물이 줄어드는 상황 속에서 거래량이 줄어드는 거는 네. 그럴 수 있어요. 어. 왜? 내놓은 물건 자체가 작으니까 네, 네, 네. 거래량이 작죠. 그런데 네, 네, 네. 팔려고 내놓은 사람들은 이제 늘어나는데 음. 거래가 없어요. 그건 어, 네, 왜 맞아요. 그렇죠? 아, 살 사람이, 사람이 없다. 어, 살 사람이 없다라는 네. 게 데이터로 명백하게 그러니까 이야기 하는 거잖아요. 네. 네. 지금도 살 사람이 아. 벌써 없는데 그러면 앞으로 어떻게 될 거냐. 더 없어지겠죠. 거래량을 보니까 아. 이미 연골거래량 터졌고 네. 더 이상 이걸 힘든데 정부는 대출 규제를 굉장히 심각하게 하고 있고 네. 금리 인상은 뭐 이미 정해진 수순이고 네. 이런 상황이다 보니 거기다가 지금 금융시장도 그 동안의 패턴들은 다른 흐름이 나타나고 있잖아요. 네. 네, 제가 이제 부동산 이야기를 하면서 음. 부동산 시장이 꺾이기 전에. 음. 금융 시장에서 먼저 이상이 나타날 거다. 그래서 주가가 떨어지고 환율이 올라가면 이게 연속 3개월 이상이 진행이 되면 이상 신호로 봐야 된다. 근데 네. 최근에 놓고 보게 되면 어. 주식은 계속 떨어지고 환율이 네. 지금 계속 올라가고 있잖아요. 네. 네. 네.
0: 얼마 전에 1,200원도 넘었었죠. 그렇죠. 네.
1: 그래서 지금 금융 시장에서도 뭔가 이상 신호들이 나타나고 있고 음. 이런 것들이 부동산 시장에서도 지금 대출 규제나 이런 것들이 트리거가 돼서 네. 지금 시장 상황이 굉장히 급속도로 붙고 있는 거고 이런 것들이 내년 정도 그럼에도 불구하고 지금까지는 아뭐좀더더 가지 않을까 네. 이런 것들 그런 어떤 희망 그런 것들 때문에 아직도 일부 단지에서는 신고가들이 나오고는 있어요. 하지만 내년 중순 정도가 지나고 나면 이게 화연하게 온도가 많이 네. 바뀔 가능성이 아주 많다라는 거죠.
0: 어, 8월까지랑은 완전히 다른 상황이다. 여름과는. 네네 여름과는 지금 벌써 이미 분위기가 많이 다르죠. 네네 네. 그럼 매물이 늘어나고 있는 게 확실하고 네, 매물이 늘어난 인천도 지금 응. 매물이 계속 늘어나고 있고요. 지금 네. 갖고 있는 사람도 팔수 있으면 팔아야 되는 상황이다. 그렇죠. 세금 부담이 없으시면. 네. 네. 세금 부담이 없다면 네. 아, 그러니까
1: 사실 많은 분들이 못 파시는 이유가 네. 양도세를 너무 과하게 하다 보니까 음. 양도세 내고 할바에는 할바에 어디 이사를 비슷한 집으로 이사도 못 가요. 네네. 네 그러다 보니까 그냥 아좀 뭔가 분위가 기좀 싸하면서 팔면 팔아야 되는데 세금에 대한 음. 부분이 너무 부담스러우니까 그냥 맞아요. 아예 좀 하락해도 어차피 양도세 내서 음. 하는 거나 좀 하락하는 거나 비슷비슷하니까
0: 네네. 그냥 있으신 거거든요. 어. 네. 어. 근데 만약에 내가 지금 세금에 대한 게 없다면 네. 팔아야 된다. 파셔야죠 네. 어. 일 주택자라면 일
1: 주택자라면 그리고 다 주택자 분들이 사실 고민이 돼 팔기 쉽지 않죠 왜냐면 하 세금이 너무 세니까 네, 네. 그래서 이제 고스란히 이런 하락세를 맞이할 수밖에 없는데 네. 근데 이제 이런 건 있는 거죠 어 사실 이제 전망은 음. 빗나갈수 있어요 네, 네. 그리고 전망을 해서 알아맞추기 게임을 하는 거는 음. 이거는 굉장히 뭐라 그러죠 실패할 가능성이 아주 높은 방법이에요. 그니까 네. 뭐, 언제는 오를 거고, 언제는 떨어질 거다. 그리고 여기에 근거해서 음. 예를 들면 제가 이제 아, 이제는 데이터로 봤을 때 떨어질 가능성이 아주 많다라고 네. 했는데 계속 더 올라갈 수도 있잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 왜냐면근 누구도 다 알아맞힐 수는 없는 거니요 그리고 이번에 네. 맞춰도 다음에 또 틀릴 수 있는 거니까. 그렇죠. 그렇기 때문에 정말로 중요한 건 뭐냐면 음. 이러한 전망이 빗나가도 네. 내가 이상이 없게끔 나를 만들어야 되는 거예요. 자 근데 이제 정말로 위험한 거는 뭐냐면 음. 지금 이제 아, 앞으로 3~4년 동안 계속 상승할 거라고 또 이야기하시는 전문가분들 꽤 있으시잖아요. 네네. 네. 그리고 그렇게 될 수도 있다고 저도 생각해요. 네. 근데 만약에 데이터가 이야기하는 대로 음. 위험해질 수 있고 내년이든 늦어도 내후년부터 떨어진다라면, 네. 그랬을 때 만약에 20% 30% 이상 하락을 했을 때 음. 과연 나는 어떻게 될 건가? 음. 내 자산 어떻게 될지 대충 그림이 나오잖아요. 그렇죠. 그랬을 어. 때. 내가 내 어떤 재산의 큰. 음. 리스크가 올수 있다. 네. 이런 구조는 안 된다는 라 거죠. 음. 그래서 봄 여름 가을 겨울이 계절이 바뀌면서 네. 우리가 옷을 갈아입잖아요 네, 네. 그리고 자산시장도 이런 계절이 있어요 어. 그래서 자산시장의 계절에 따라서 옷을 바꿔 입는 건 중요하지만 네. 그렇 다 라고 뭐 하락이 올 거라고 예측해서 무조건 하락에다 배팅해서 음. 이런 식의 투자는 굉장히
0: 위험하다라는 거죠. 그러니까요. 찬바람 네, 분다고 네. 겨울에 뭐야 여름 옷다 집어넣는데 갑자기 더워질 수도 있잖아요. 아, 그럼요. 네, 네. 네, 네. 어, 반대로 그래, 네. 따뜻해지는 줄 알고 격죠맞아는데수 그렇죠. 있는. 그렇죠. 네.
1: 그래서 적절하게 음. 비중에 대한 조절을 하실 음. 필요가 있지만 음. 너무 과도한 이런 한쪽 방향 쏠림의 투자는 그렇게 좋지는 않은 것 같아요.